0: 今天咱要给大家讲的这男主角，的确就像咱之前说的，这人的社会经历是异常的丰富。九十年代末期的时候，自己一个人闯到北京，到北京啊，不知道是从哪认识社会上的一些人，这些人呢、啊、特别会帮人家办理出国劳工。咱这大哥一听完就提起了兴趣，干脆就给了人家点钱，把自己个儿啊给弄到美国去了。到了美国之后啊，人生地不熟，可是地面上有人接待他。由于他这个性格特别的火爆，再加上骁勇善战，美国当时华人街的人就喜欢他这号的。直接呀、啊，也是一个机缘巧合，就让美国本地的一个华人的社会大哥给看上了。可能我讲到这儿您有点迷糊，美国这边社会大哥是什么样的？美国呀，是一个不太管制这种私人社团团体的地儿，所以那边啊，好多黑社会，咱不能说是合法吧，但是由于打的这个旗号是社团，美国人拿他们也没办法。也就是说，咱这位大哥到了美国之后，根本就没有打工，而是加入本地的一个华人黑帮组织进去了。其实这美国的这个黑帮组织啊。尤其是咱们华人组建的，它的管理结构非常的原始化。其实您从早期的一些《古惑仔》的电影里边应该能了解到，他这美国华人黑帮原始到什么地步呢？也就是说，你加入帮派之后啊，你光拿嘴说不行，得呀、啊、拿投名状来。啥是投名状啊？说白了就是得跟我们黑帮组织里的人一样，得干几件坏事儿去。变成为非作歹的歹徒，你才能确认的加入进来。哎呦，咱这大哥本身东北人呢，脾气也大，人呢也狠。这发现自己本身在美国也是走投无路，这是唯一的出路了。干脆一不做二不休，不就是个投名状吗？到外边就抢了一个墨西哥人开的超市，而且还拿枪啊打伤了人。这自此之后就正式的。加入组织中来了，这大哥进入这美国的本地社团之后，发现自个儿的未来是无限的，因为啊，他发现社团里的这些中国华人，可不像电视里边演的那么狠毒，这一个个的全是嘴把式，自己稍微啊动动手脚，做点举动出来，就让他们觉得非常崇拜他。那就因为这样。接下来，咱这大哥呀，做事就越来越不靠谱了，心狠手辣，干什么事儿手都黑。在美国打人呢，他说我经常把人打的几乎就半死过去。所以一来二去啊，没过多久，在帮派里边就成了名了。啊，那也就是说，咱这大哥算是在美国正式落住脚了。不但落住了脚，还加入了黑帮，在黑帮里啊，还能算是一个。有头有脸的金牌打手了。那朋友们都知道啊，一旦加入了这种不良好的组织，接下来组织委派给你的任务，嘿，你不逞能吗？你不能打吗？全都是危险的活、哦、这小子说呀，说那会儿是天天的打，在美国打架可不像中国，动个刀啊，拿拳头挥两拳的，动不动的就会掏出枪来。这枪一响啊，子弹可不长眼啊！这打腿上落个残疾，打到要害位置，那可就当场毙命了。大哥说，我就加入帮派不到四个月的时候，有这么一天呢，我跟团队里的一个叫教你的人一起去执行一个社团给的任务。其实我去执行这任务，那人跟我无冤无仇，我连认识都不认识。当时收到的消息就是去啊，把他的一个店砸了，而且教训教训他，让他知道知道我们的厉害。可是没想到那天呢，我们按照地址来到了这人经营的饭馆，我发现呢，我们今天要袭击的这个目标也是个美国华人，但是这华人呢，好像不太会说中国话，说白了吧，好像意思就是不听我们大哥那套，他不愿意加入到我们。华人这组织来，我们俩当时手上拿着家伙，进到饭馆之后啊，就拿出枪来开始威胁，并且当时跟我一同去的交易就拿着枪子乱开，当然了，没有朝人打，全都是照着他店里的一些器械射击。此时啊，让我们万万想不到的是，这名开餐厅的美国华人是直接从他柜台下边拿出一把呀霰弹枪来。这把枪是专业的军事武器啊，朝着我们一喷子就喷过来了，咚！这一枪啊，直接就喷到了焦尼的身边。当时焦尼被这个枪的气流啊给震懵了，一下就威胁到了他的生命，可能也是不太冷静理智吧，是抬手一枪，直接就打到了这个。美国华人的胸口上的位置，当场这华人中弹后躺地上，人呢，那基本上就是完了。这此时我可就傻了，我的天呐，打架我打过，这杀人我还没见过。虽然之前也开过枪，但都是榴弹崩伤过人，这场面一下就把我给惊呆住了。这时候，我顾不了这么多了。江湖道义、哥们义气，反正人不是我打死的，我是掉头就跑。教你一同啊，跟着我也跑了出来。我们俩一块啊，就回到社团那边去了。老大知道这件事儿之后，反正最终的决定吧，是由教你自己背这件事儿，并且决定给教你一大笔费用。这事儿才算平息，等于从法律角度上来讲，跟我呀没多大关系。但是，这会儿跟大家说一下，被打伤开饭馆的那个美国华人，还没到医院，当场啊就死亡了。我呢属于幸运型的，焦尼在法庭上啊认罪认的特别清晰，并且把我洗的特别干净。我连牢啊一天都没有做，再加上社团这边的担保人也非常完善，法律啊乱七八糟的律师也都非常的健全，等于我就在局子里待了十多天。开庭之后，当庭就把我给释放了。当庭释放之后啊，我以为这是件好事儿了。哎呀，这太危险的经历呀！我在监狱里待着，想到过死刑，甚至想到过。我再也回不了家了，没想到没我啥事儿，我觉得我自己是无比的幸运。可是，这次案子结束之后，从里边出来，哎呦，我在美国后边接下来的两年中，就一直啊，在被死去的那个餐馆老板缠着。这接下来的事情，是从我出狱后五六天就开始发生了。由于前面出了这么大的事儿，社团呢让我暂时休息几天，不让我干任何事儿了。我就一个人呢在公寓里边待着。那段时间的确也太累了，天天在家宅着，看着电影啊、电视剧什么的，没别的什么事儿干。就这么到第四五天的一天晚上吧。我忽然间呢，躺在床上看着电视，觉得嘴里边淡吧唧唧的，没什么东西吃，我就想啊，到楼下的士多店买巧克力吃去。那天下楼的时候是十点多，十点多钟的时候，美国大街上还有的是人呢。到了店里买完巧克力，我就拿着巧克力回到自己公寓楼里。进屋之后啊，一屁股就坐在沙发上。把刚才买的那个便利袋打开，就找我买的巧克力吃。可是这便利袋里边只剩下我买回的饮料，巧克力呀、啊，消失不见了。这当时我就想啊，临走付款的时候，我确定的把巧克力放在袋里了，而且袋也没有坏，这这能掉哪儿去？可此时我是特别的想吃。干脆我就拿起钥匙，又推开门上楼道里边找这块巧克力去。我从楼道里啊找巧克力，直接又找回了楼下的那个士多店。这一路上也没发现我丢的那块巧克力。到了士多店，跟老板说，老板说呀，说我一定是拿走了，绝对没有落在店里，并且老板人家没骗我。我走的时候，我也记得是清清楚楚，但必定是一块巧克力，不值啥钱，我就没再纠结，又买了一块，就拿着呀，回到公寓去了。这第二次回到公寓啊，推开大门还是老样子，又一屁股坐到沙发上，但是这次坐到沙发上啊，我就发现我眼前茶几上。放着我刚刚买回来的那块巧克力，这下我就觉得奇怪了。这回来之后，我根本没打开便利袋啊！美国的便利袋都是牛皮纸袋封着的，这巧克力凭空无奇的，怎么跑到我桌子上了？此时的我呀，就开始回忆起来刚才，我就千思百想。我是绝对没有拿出来过这块巧克力。正当我这儿认真想着的时候，这忽然间呢，我发现我卧室床铺底下好像有动静。哎呦，这下我反应过来了，这屋里是不是来了坏人了？马上我就从沙发站起来，随手啊，我就抄起来了一个花瓶，然后朝着床铺底下的位置就走去了。撩开床单啊，发现刚刚好像看见床铺底下有人的那个影子，也消失不见了。这会儿我精神是特别的恍惚，我就觉得屋里好像有个人。这会儿我正紧张的时候，开始朝着屋里四处张望。美国的这房间都是开放式的，除了厕所是关着门的，别的地儿都是一目了然。这会儿我就觉得这人应该藏在厕所里了。就奔着厕所又去了，可是当我推开厕所门啊，差点就把我给吓死了。就见当时厕所里边站着一个男人，这男人呢全身是血，低着头站在厕所里站着，而且这个人的身影我太熟悉了，这不就是前两天被打死的那个？餐馆老板吗？我当时看完这一幕呀，嗷的一声叫，掉头我就跑。跑的时候，公寓门我都没忘了关。跑到楼下，当时这路边的人瞧我这神情，都觉得我疯了。我认识的人，这周边只有士多店的老板，我就直接跑到。老板店里去了，就打这儿开始啊。在后边的日子里，我在美国两年中搬了至少三四次公寓，反正平均下来每个月，我有时候是在家里，有时候是在漆黑的街道里边，总是能瞧见呢、啊，那个餐馆老板的身影。这老板每次出现都是一个样子。低着头，全身是血，穿的衣服都是他死前的那个样子，但也从来没跟我说过话，也呀，没有干过什么别的事情。在后边的日子里啊，我其实怀疑过自己是不是出现了幻觉，嗯，弄不好，我是干了缺德事心里边有鬼，就总能看见这些东西。可是。跟您说一下，为啥给您讲丢失巧克力的事呢？到后边的日子里，整整两年，我家里经常离奇的多东西，或者是少东西。也就是说，我家里的冰箱里边经常出现一些不是我买的东西，甚至我买回来的东西，也有可能啊，消失不见了。这件事儿啊，一直烦恼着我。烦恼了我整整好长一段时间，直到后边，我才好意思把这事儿说出去。当时我以为社团里的人会不相信我，没想到他们很信这些事儿，还呀花了三千多美金，帮我找了一个本地的墨西哥巫师过来。这巫师跟我说的事儿可就邪乎了。巫师说呀，说他呀特别的恨我，想弄死我。但是自己又没有这个能力，他说：“这个恶灵啊，他自己也在试着锻炼，锻炼啥呀？锻炼使用东西的能力。一旦哪天他要是练成了，你呀、啊、就完蛋了。这就是为什么你家里经常无缘无故的丢东西，他也在拿你的这些东西，在测试自己的那种啊不明的力量。”哎呦！当时这墨西哥大神说的，我是更害怕了呀。这，这不你给我出难题吗？本来我脑子里没有这个意识，经过这墨西哥人说完呢，我听完，这他娘的比我们中国那边啊说的封建迷信的东西还吓人。这都什么理论呢？完全听不懂。而且这墨西哥的大仙告诉我说呀，说唯独能解决这件事的，就是让我离开美国。虽然他能暂时帮我控制，但是解决不了根本。这时候听完之后我就炸了，我这好不容易到了美国，那会儿的美国工资多高啊，跟国内差距巨大，我可不放弃这点地儿。不过，到了后边，哼，我是不走不行了，因为到后边我又惹了祸。其实，走的时候临上飞机，我自己想了。也许我在美国待下去，早晚得让这个老板呐、啊、把我活活给吓死，弄不好这次遣送回国，永远再也不能踏入美国的大陆。兴许啊，就是救了我的命了。